0: Zadnji slovenski film, ki sem ga spomnil, da sem gledal, je bil uh,
1: Prhostar. Res? Ja, ja. Da si pa to gledal. Uh,
0: da, da, po mojem da že kaj vem pršil, pa sem ga še ne dvaka. Teh moram reči, da čeprav je ful razdvaja slovensko publiko, ta film je men ful všeč in sem velik fan. Uh, Tega filma sem se tudi zelo dober
1: nasmejal. Na to je a to prvi film v Sloveniji, ki je prebil mejo uh, Zaslužka, en milijon.
0: Ne, yeah. ne, nisem vem da so postavljali
1: rekorde gledanosti. Ja, yeah, rekord da gledanosti, rekord služka. Meni kar mi je predvsem zanimivo, je v bistvu, kako so se lotali promocije. To so fancije, ki ful v bistvu dobro štekajo te socijalna omrežja in potem so v bistvu to, to neko bazo, ki so jo zgradili na youtube na Instagramu, na Facebooku in tako naprej, ful dobro uh, monetizirali. A veš, kaj, vedno je ta problem tega, da pač Slovenija ni dost velik market, da bi lahko ti služil prav za youtube oglasi oziroma ni to na, isti način, ne zrte, ker ne prebiješ teh parih milijonov. Oni so pa v bistvu nek način, kako narediti nek produkt, ki so ga potem v bistvu tržali no, oni so prav hodili, a imeli tako turnejo v bistvu, po sloveni, hodili od kina do kina, tam nekak bili kot neka dodatna motivacija, da so ljudje šli gledati ta film uh, in to sem je tudi ful dober obrestval, no. Bring, bring to
0: front. Bring to Front. Dober dan. Živjo, lepo pozdravljeni nazaj v podcastu Bring to Front. Začenjava zdajle, to je v bistvu prva epizoda nove serije Uh, nove serije, ki nastaja v ko-produkciji s TZK, in temelji na knjižici, ki je šla pred kratkim z naslovom Kulturno-kreativni imperativ. Izdal jo je Center za kreativnost, uredila jo je Barbara Predan in se ukvarja z analizo kulturnega in kreativnega sektorja, ki so jo pripravili na Inštitutu za ekonomsko raziskovanje.
1: Ja, več epizod bo pokrivalo v bistvo različne panoge sektorja. Da pa probamo bolj razumeti te statistične podatke, ki so predstavljene v analizi, bomo pogovorili z različnimi ustvarjalci scene, povabljava veliko friendov. In del tega bo vada tudi oblikovalska perspektiva, zred ker je to pač najboljši podcast v oblikovanju. Uh, epizode bo pa izhajale približno enkrat na mesec. In prva današnja je... Denis. Video in film. Knižica ima v bistvu več nekih namenov. Prva je predstaviti ta sektor nekim odločevalcem, se pravi, da predstavijo, da kultura ni samo ta neka uh, dobrodelnost, a ne? da kultura je v resnici resna neka panoga, ki ima vse parametre kot ostali, se pravi, če v njo veliko investiraš, lahko tudi veliko nazaj prnese. Ne? Meni je ful je ta nek kot, ko sem ga slišal, če je či čist resen, ampak kao, vsak euro investiran v kulturo se ti pač povrne dvakrat. Drug del je pa v bistvu to, da tudi sami, uh, samim področjem teh kulturno-kreativnih panok predstavijo, kje obstajajo največje priložnosti in kje so tudi neke, se pravi neka področja, ki so mogoče... ...ke un... so v razvoju, yeah. ki bi mogoče dobro vlagati v njih. Ena stvar, ki je imen ful zanimiva, ne? pač Hostar je edini film, ki v Sloveniji zaslužil več kot milijon evrov. Se pravi, da je več kot milijon evrov, je imel nekih 240 tisoč obiskovalcev in poprečen proračun slovenskega filma je pa nekih 600 jurjev. Se pravi, če ti 600 jurjev zdeliš z neko poprečno ceno kinov ki je 6 evro približno v koloseju, To bomeni, da bi mogel okoli 100 tisoč ljudi obiskati film, zato da bi se film povrnil v finančnem smislu. No, pet filmov v vsej zgodovini slovenskega filma so imeli čez tisoč obiskovalcev. A vidiš, kje, kje je ta diskrepanca? To, da v bistvu ne, ne moreš niti teoretično pričakvati, Da je v bistvu slovenski film, da bi da konosen, a ne. te, ker gre za toliko velike projekte, uh, gre v bistvu za investicijo države, ne.
0: Ali ti je samo neke te ful popularne filme, pop filme, ki bi se mogoče lahko povrnal? Uh, če pa hočeš čim nekaj bolj artiš projekte snemati, ni šans, da si povrneš.
1: Ja, mislim, ne, ne moraš si sploh povrniti, ker tudi, da veliko filmov, veliko finanskih projektov je bilo narejenih s tem namenom, da bi bili to popularni filmi. Pa samo tem petim je uspel, pa te peti so imeli velikrat ali je bilo neka tema, ki je lih takrat bila popularna, ali je bil recimo host, ki so imeli že celotno infrastrukturo zgrajeno in tako naprej. N Nemogoče je v bistvu narediti film, ki bi rekel, kot recimo v Ameriki, a ne? ki ti par vnih parametrov, pokriješ par nekih teh določenih ciljnih skupin. No, ampak ja, na koncu, ne, recimo za primerjavo, poprečen nemški celovečerc stane to, kot cel slovenski letni proračun za film.
0: Kolikor si rekel, da je investicija ne? v tej študiji, ki sva jo dobila na pogled, ki sva jo malo preberala, Je v bistvu tudi not zaveden, da ti investiraš v profilom, da ni to v bistvu samo nek izgubljen evro, ampak da se, da se ti izmeri nekako vsaj v Sloveniji, da se ti povrne, oziroma da ga nek multiplikator teh nekih ekonomskih učinkov in ta količnik v Sloveniji naj bi, naj bi bil približno 1,8 neke te ocene, to pomeni, da recimo na vsakih 100 ljudi neposredno zaposlenih v filmu je posredno zaposlenih še, še 80 ljudi kar je pač ko, v bistvu, kar dober uh, roj, bi rekel, stavničarji.
1: <laughs> je, je bet, mislim, da celoten kulturni sektor v Sloveniji, da se ful ne zavedamo, koliko ima močen ta multiplikatorski učinek, se prav, koliko služb obstaja še zaradi tega, ki so kot neke podporne službe ali pa uh, sodelovalne službe z kulturnimi poplici.
0: Šok je v hvali vodu multiplikator. 3,4. Yes. Vsi živijo od Hollywooda, zatoče v Kaliforniji.
1: Tudi v različnih državah, tudi drugačno Ne e, Recimo tukaj v tej knjižci je opredeljen, da je v kreativnem sektorju v za poslednjih 4,7% ljudi, kar je nekih 51 tisoč posameznikov. To je, ta ta v bistvu številka je pa sestavljena tako, da je znotri tega mašti specialiste, to je nekih 12 nekih ljudi. Potem imaš, se pravi recimo primer nek arhitekt, potem imaš podporne poklice, ki so v bistvu recimo, mislim da je nekaj 16 tisoč, se pravi to je nekdo, ki je zaposlen v arhitekturnem studiju, ampak ni arhitekt, potem imaš pa ti še 22 ljudi, ki pa v bistvu ne vem, nekdo, ki ni zdaj v tem kulturnem sektorju, ampak je odvisen od njega, se pravi recimo v bi bil to nek statik. Kako zdaj ti računaš te zadeve, je zelo vpliva na to, kakšno to številko na koncu dobiš.
0: Mm. S ti zdi, da gledanje na, na, na umetnost, pa na kreativnost skozi to prizmo, um, zakonovsko prizmo, da je to smrt za umetnost?
1: Pa jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da, jaz mislim, da je zanimivo pogledati na umetnost tudi iz tega stališča. Zdaj, definitivno mislim, da to ne bi smelo biti vodilo umetnosti oziroma celotne kulture ali pa kreativnega sektorja. Ampak da zanimil se je pa v bistvu sploh, kadar se pogovarjaš z ljudmi, ki so izven tega sektorja, se pravi razno razni odločevalci na ministerstvih, v podjetjih, v nekih državnih inštitucijah, da imaš neke argumente, ti kot predstavnik tega sektorja, s katerimi lahko zagovarjaš investicije, ki bi se mogle zgoditi. Ker tem se potem te debate zareducirajo na to, kakor da je to gre vedno za neko miloščino ali pa za neke donacije v, v te sektorje. Ja. Zdaj lahko vidimo, kako na kakšen način ta stvar v resnici lahko pripomore k določenim področjem. Recimo, ne vem, ma ful močen potencijal turistično dvigant neka, mogoče bel, ne toliko, uh, popularna področja Slovenije. A ne, recimo, kar je, ne vem, prekmurje posavje in tako naprej.
0: Uh, ja, li zdaj razmišljam, ki si govoril, m, da iz stališča mogoče nekega umetnika, pa kreativca, ki se bori za neko državno financiranje, da mogoče ni dovolj, da samo predstav svoje delo skozi, skozi to, kako bo, da pač tudi on generira nek, nek BDP. Zdaj, ki je umetnost čisto ločena iz tega diskurza, imaš na eni strani pač očitke, da se dela neka bedna, nezadostna kultura, kaj ljudem ni všeč, kaj pač ne marajo konzumirati. Ne. V glavnem, če greš čisto ekonomsko prizmo, se prav hitro pojavijo očitki, da pač to, to kar delaš, da, da na trgu preprosto ni konkurenčno in je dobra podlaga za odozem financiranja.
1: Ja, ja, pa tudi, mislim, po drugi strani bi pa lahko doživel to kritiko teh uh, pravih kulturnikov v smislu, kot plega prodal vse je. Ne?
0: To je bilo izmeri prisotno, ne? Že, že, že zdaj. Ja, čim tako... mislim, da mislim,
1: da, te, da so se te stvari v zadnjem času malo spremenile in da v bistvu vsi, ki delajo v kulturi Uh, predvsem na področjih kulture, kjer so odgovorni za razvoj, uh, morajo razmišljati na ta način. Že dolgo časa ni dost, samo da si ti želiš, da se neka stvar razvije, ampak da moraš ti delati zelo strateško na razvoju teh področij. Moraš razumeti, na kakšen način se družba premika, kako priješ do denarja, kako, prideš, kako se pogovarja z ljudmi, ki so na, ne, na eni strani ustvarjalci, na drugi strani odločevalci, na tretji strani, podjetja, ki lahko spet neki pripomorejo celoti tej zadevi, a Zdaj, da ne bomo mira filozofirala, preveč sva poklicala... Uh, preveč Vilk povedala. Sva poklicala Daniela Hočevarja. Daniel je producent, ki ima za sabo kot 50 filmov. Med njimi so rezervni deli Gremo mi po svoje Kruh in mleko, Socializacija Bika, recimo prvi risan filan slovenski. Je tudi predsednik društva filanskih producentov, In ima za sabo nek bogat nabor, nagrad in najvišjih priznanih. in filmi so bili predvajani od Berlinala do Benet, da bo zihar vedel veliko tem. Z prvim vprašanjem, ki bi začel, da v kakšnem položaju je trenutno slovenski film v primerjavi z takrat, ko si ti začenil kariero.
2: Ja, takrat v bistvu. Bi težko govorilo o kakšni uh, filmski ali pravi industriji, ne? ker zdaj ne glede na vse ups and downs, ki jih doživljamo v zadnjih 20 letih, to vse nje industrija. Ne? Takrat je bilo v bistvu situacija zelo preprosta, ne? tako kot je bilo vse bolj manj preprosto v tisti državi. Ne? Vse je bilo bodi javno, znamen državno in vsak privatnik, ne? in na področju filma smo mi bili eni prvih privatnikov v Sloveniji, je bil v bistvu napaka v sistemu, tako da takrat um, je bila stvar zelo enostavna. Ne? Država je dala dnar za snemanje filmov, viva filmov in oni so vsako, le, vsako leto posneli pet celovečernih, pa ne vem koliko kratkih filmov. Zdaj situacija se je situacija seveda bistveno drugačna, industrija je divizificirana, snemajo se filmi, snemajo se TV serije, snemajo se oglasi, glasi, video, sporti in tega v Sloveniji ne glede na vse te težave, ki jih imamo, nabimo vsako leto ker precej, ker sem ko si me je ime poklical večeri namenoma pogledal malo neko statistiko in sem pač se spomnil, no, da smo ko smo pripravili študijo o o ekonomskih in fiskalnih učinkih audiovizualne industrije v Sloveniji ugotovili, da smo leta 2018, se pravi predlani, v Sloveniji 500 glasov. 400 video, spoto 12 dokumentarnih filmov, 8 igranih celovečevcev, 5 animiranih filmov, pa 4 serije. To so bodi si domače stvari, se pravi, ki so nastale v produkciji ali pa v produkciji slovenskih eh, producentov, eh, ali pa tukaj nevajne servisne produkcije, ko pač nekdo iz tolji ne pride in en del ali filma ali pa recimo celo reklamo 30 sekundno ali kaj podobnega posnavijo v Sloveniji. Sprav tega je za tako malo tožišče dveh milijonov zelo veliko ob tem, da obstajajo, bi rekel bi skor da neizmerne rezerve. Ne, če bi bilo mogoče fizično in predvsem finančno, bi se lahko v Sloveniji tega posnelo tudi trikrat, čterkrat,
1: petkrat več. Kaj so kakšne stvari, recimo, kaj so neke stvari, ki bi država lahko naredila, da bi ustvarila bolj primerne pogoje za Bodi si privabljanje tujih uh, produkcij ali pa za v bistvu razvoj več uh, lastnih produkcij?
2: Ja, zdaj v bistvu dve, ne, um, in objedbe imata pozitivne finančne učinke, to je tist, ker naši, naši oblastniki takrat, ko hočejo, slišijo, takrat, ko ponoči pa, pa seveda ne slišijo. Prva stvar je, več sredstvi bi se dalo ustvariti več in bi imeli to blazno pozitivne finančne učinke na, na gospodarstvo. Drugič je pa olajšati bi mogel debirokratizirati, bi morali postopke. Birokratizacija je, kot vemo, tudi eden temeljnih ciljev naše najnovejše vlade, ki ima za to celo nek odbor, ki ga vodi bilši direktor davčne uprave Ivan Simič in me res zanima, Do česa se bojo prikopali, ker, ker je v bistvu res to en večjih problemov, pa ne sam naše branže, ampak nasploh v Sloveniji. Če pa govorimo o naši branži, je pa stvar sledeča. Debirokratizacija oziroma povestavitev postopkov bi, bi olajšala servisne produkcije, ki vemo, da prihajajo v kakšne države, predvsem zaradi nekih lokacij in zaradi strokovnosti oziroma profesionalnosti ekip. Slovenija ni najcenejša država, zato ne more privabljati po ceni delov nasilo, lahko pa privabljati z lokacijami. Kaj pomaga, če še so najbolj zanimive lokacije večinoma na nekih varovanih področjih, kot recimo Triglovski narodni park, kjer je stvar do konca zbirokratizirana pod krinko varovanja narave. Pa ne bilo treba in mislim, da se tudi vsi tisti, ki delajo v tem področju, tega zelo zavedajo in so uh, zelo pazljivi za te, pri teh zadevah. Um, ker se pa tiče ostalega, je pa seveda več sredstev, ki bi, um, ko se rekel, imela multiplikativne učinke na, na gospodarstvo. Ne. Mislim, naša industrija, kakorkoli je mehna, ima učinek 1,8, se pravi, za vsak uložen evro se ga dodatno stvari še 80 centov. Um, direktnih učinkov je na, 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 davke, na davke, je, približno 40%. Se pravi, od vsazga evra se 40% vrne direktno v državno blagajno. Te učinki so svetovno gledano zelo visoki. Ne? Mislim, redke so tiste države na svetu in vse posebej v Evropi, ki imajo tako visok učink in mislim, da je to prihodnost slovenske avi industrije in slovenskega gospodarstva ravno zato, ker pač uh, se zadnjih letih, še posebej pa recimo v zadnjih nekaj mesecih, ko smo šli skozi to korona, uh, ta korona lockdown izkazal, da ljudje pač te vsebine rabijo, da ljudje te vsebine gledajo in so jim nonstop stop uh, in so veseli, če so jim stop dostopne. In ne razume, zakaj ne bi tudi pre nas imel, imel možnost ustvariti en pomemben del tega, tega kolača.
1: Kaj sem jaz hotel da v bistvu na, na prvo stvar bi se še malo navezil. In sicer, ki si govoril o teh nekih, uh, recimo birokratskih omejitvah, Yeah. Um, nek primer, ki je tudi izpostavljen tukaj večkrat recimo Hrvaška z uh, velikimi produkcijami, kakor so Game of Thrones, mama, Mia, kako recimo na kakšen način oni pristopajo temu in kjer, na kakšen način oni um, zaobidajo oziroma omogočijo takim velikim produkcijam, da lahko delajo v njihovih državah?
2: Jaz mislim, da vsaki taki državi, ki, je, ki lahko postane nek, nek vzorčni model Uh, tudi v Sloveniji, tako po velikosti kot po diversificiranosti, lokaciji, uh, sposobnosti ekip, je, je glavna stvar, jaz mislim, da je nek splošni konsens, da je to industrija, ki je pomemb, ki pomembno prispeva k uh, lokalni ekonomiji neke države. Na Hrvaškem so to pred leti, mislim, da je to že, de, že deset tega, Uspeli narediti tako na političnem uh, nivoju, nisem, tako na državnem kot na lokalnem političnem nivoju. Oni so se odločili, da je to industrija, ki jo Hrvaška potrebuje. Tako kot potrebuje turizem, kot potrebuje še marsikatero drugo panogo. Medtem ko pri nas tega, tega uh, skupnega uh, soglasja nekako še ni, pri nas se žal film in avi, um, tako kot v konc, konce tudi vse ostale kreativne industrije predvsem razume kot trošeni državne malhe. Ne glede na to, da mi z istimi številkami, kot recimo kolegi iz Hrvaška ali iz katerekoli druge države dokazujemo, da temu ni tako, da mi predsem prispevamo to državno malho in da se državi zaradi lastnih davkov splača nam, da bi se jim splačalo, da bi bistveno več denarja potem to v malho vrnili. In poleg tega to ni samo denar, to je tudi števil ljudi, ki so zaposleni neposredno in posledno v tej industriji. In spet tudi tukaj je ta filmska enave industrija zelo dober, kot bi rekel, zaposlovalec. veliko ljudi zaposli iz raznih panov, od, ne vem, hotel, hotelov, transporta, raznih storitev, najemov, um, proizvodnje, ne vem, oblačil, cateringa in vseh drugih poslovnih storitev. Zato zelo veliko ljudi od tega živi in spet te ljudje plačujo davke v to isto malho In zato Zato je pač ta stvar uh, tako uspešna, povsod, uh, in zato bi jaz tudi pričakoval, da. Namesto nekih emocij o tem, kako mi uprazno mečemo državni denar za te neuspešne slovenske filmarje, se da moraš pogovarjati s številkami in o številkah in ugotoviti, kaj ta industrija lahko tej državi prinese. In to so na Hrvaškem uspešno naredili, se tega zavedajo, imajo ravno nacionalne parke, ravno kot strogo pravila, ampak s nema enot, kot si rekel, od Vojne do Game of Thrones, do številnih drugih neznanih filmov in serij. Succession so delali, by the way, med drugim, tudi tam, ne, na Hrvaškem. In tako naprej, gledam, to, so, to so stvari, ki pač prinašajo potem posredno in neposredno denar, uh, konc koncev prinašajo denar tudi skozi turizem, skozi filanski turizem, ki se potem v teh državah uspešno ali pa bolj, ali pa manj uspešno razija in... Uh, To je vsak, kot vsaka druga ekonomska panja pa še en segment uh, za vsako državo. Jaz upam, no, da bo počas in tudi na osnovi te študije, ki smo mi ravno zaradi tega, ker smo ugotovili, da se pri nas premalo znanstveno, če tem tako in preveč čustveno glede na to, um, kako mi kulturniki samo trošimo naš denar, ne neče pa ne prispevamo k temu, lotil tega in naredil študijo in pač poskušal dokazati, da se v bistvu tako ta kreativna industrija, filmska in avija, industrija pri še kako splačane. Mislim, -hmm. tudi bruto, ta prihodek na, na glavo je v naši panogi takole približno, mislim, da tri večji kot poprečno uh, slovenski. Tako da to kazalniki so popolnoma na strani te industrije in škoda je, da se, da se te, ki so odločevalci, ki se zelo radi pohvalijo z lepimi ekonomskimi številkami, tega ne zavedajo za dost.
1: Mm, deluje tudi v bistvu kot Dobro povezovalni člen med znotri kreativnih industrij, ne? Se pravi, muzičari da. delajo glasbo, uh, oblikovalci delajo plakate, špice, fotografi vedno delajo na filmih, moli oblikovalci,
2: arhitekti, v, scene. Tako, scenografijo, se pravi, um, oblikovalci maske. Ja, ja, je, dejstvo je taka ena kolektivna in zelo kohezivna industrijska industrija je to, no, mislim. Mm. In, in, um, dejansko je pomemben vsak člen, ki, ki je njen del in združuje tako ustvarjavce, kot tehnike, kot tiste, ki se pridružijo uh, s temi svojimi storitvami, ki jih ponujajo. Tako da je, mislim, in vsak film je, ali pa nadlevanka, ali pa nekav je projekt na sploh, tak velik projekt z več deset ali pa več sto sodelavci, ki je zelo, zelo naporno, pa po drugi strani spet zelo prijetno koordinirati in, in, in ustvarjati. Jaz
0: uh -huh. sem eno vprašanje, kako pa je recimo slovenska ta filmska infrastruktura razvita uh, v primerjavi s kakšnimi drugimi okoliškimi državami,
2: pa tudi mogoče kako je kader uh, razvita? Uh, ja, v bistvu, m, je razvita znotraj tega segmenta uh, uporabnosti ali pa, kako bi v rekel, Ni, ni tako kvantitativna, kvalitativna je, ni pa tako kvantitativna, zato, ker pač ni tog dela. Če bi dela bilo več, bi je seveda bilo več
1: tudi pri nas. Ful je kako v bistvu različne generacije, različna, različne sektorje ful drugače uh, dojemajo, a ne? recimo, ne vem, v, v 90-ih, kaj je ful velik delal v teh kreativnih industrija, ali po začetku 2000-ih, kar nekak nek razcvet se zgodili in ljudje, ki so se vfurali v, recimo, ne vem, v, v oglaševanje, v oblikovanje. Takrat je bil to kar neka taka zlata panoga, kjer je bil tako lahko preživeta. Ne. Pa pa, recimo, po krizi je, je bil spet problematičen del, kjer se je ful nekih studijev ful nekih novih ljudi prišlo na sceno um, in potem se je spet začelo to obdobje konjukture, In zdaj spet neki udarci, spet rezi, spet kriza, kakor se najavla. In uh, zanimajo naju v bistvu, kako... Um,
0: kako, to vid, kako to situacijo doživlja pa vid nekdo, ki je na začetku svoje karijerne poti, ki je šele vstopa, pa ki si otira pot v, v filmski sektor. Mm. In poklicala sva kolegico Ester, uh, režiserko in scenaristko.
1: 2016 je dobila posebno omenbo žirije na FSF-ju, Letos, če se ne motim, si pa dobila nagrado za najslabšo kratko zgodbo.
3: Res je, za zgodbo naga baba, fuka rada.
1: Sem, sem prebral to zgodbo in je ja. zelo dobro.
3: <laughs> Hvala.
1: Poleg tega odličnega pisanja pa tudi uh, se ukvarjaš z režijo, en videospot ki je po mojem en bolj slovenskih videospotov na YouTube-u. Kaj zelo velik prahu, ja? Ja, tipi so pičke. Hodo. No se pravi, v nekem svojem uh, portfoliju imaš nek razpon od teh nekih mal bolj takih no-budget ali low-budget prijateljskih projektov, pa pol do nekih mal bolj resnih, uh, se pravi, kratkih filmov, pa pol tudi v bistvu uh, nekih financiranih projektov, ne. Kašna razlika recimo med delom uh, v neki profesionalnosti, v odnosu, ljudi, s kjerimi delaš, uh, pa tako recimo tudi mogoče kar se tiče neke kreativne svobode pa odputa?
3: Ja, mislim, želela bi si, da bi bila ta, ta neka uh, kreativni, kreativni zanos, da bi bil skozi, da bi pač vedno rasto, tudi če ni, če ni nekih odgovornosti, ki jih potem pač v delu s profesionalci pač dobiš, Ampak ne vem, jaz, jaz tako pač lahko rečem zase, pa ne vem, ko govorim s kakšnimi kolegi, je velikrat tak, da takoj, ko vidiš ti, da je, ne vem, Čutim več odgovornost, če ni neka taka prijateljska stvar in kar tudi vi, zato ker je ful denarja zraven, in takoj, ko pač veš, o ne, pač to je, to je pač zdaj nek denar odštet za tale dan, pa čes moram biti ful dobra, sem mogoče pol ful slaba, ker si ful enega pritiska povzročam in sem, ne vem, to, to bi rada še zbalansirala si v življenju, no.
1: Na kakšnih projektih delaš kaj trenutno? <laughs>
3: Trenutno razvijamo, oziroma jo zaključujemo scenarij za celo projekt, uh, skupaj z uh, Društvom Temporama in so scenaristko Niko Jurman piše v ta scenarij, ki je narejen po adapta, pač adaptacija kratkih zgodb, za Tratnik, um, tinine knjige, noben glas, da to zdaj delam, um, s tem se pač okvarjam, največ imam fokus na tem, um, drugače. pa Boljena na te privat stvari, no, neke te moje, nekaj DIY se spet vračam nekim tem stvarjem, ker trenutno mislim, da nič ne delam. Pošiljam prošnje, pošiljam um, prošnje, um, tu pa tam priskočim na pomoč kam, za kakaj casting je. Um, Kaj pa so
1: te DIY projekti?
3: Ja, to zgleda malo tak, da si jaz, da si jaz napišem Ozvezek Uli, leto bi rada posnila nek atmosferičen film in pol si pač sem full intuitivno pišem neke scene, ki bih rada posnela. neka ta, no, tano, da se vračam spet nazaj k nekem temu brez denarja, ampak ne vem čim bolj iskreno, če se le da. Zdaj, po leti sem imela par srečen z kolegi iz filmske filmskega sveta in smo se kar mal grenko gledali, no tako je lo, pač ne kaj bomo zdaj ne vem pač noben noben pač ne ve za res Nekaj um, neka taka grenkova je prisotna pa najem ljudje se ljudje pač išče marsikaj zdelat no Jaz sem tudi za marsikom poslala prošnje za delo
1: tako da Mislim, da ni tako nobena skrivnost, da, da je kariera v, v filmski industriji v Sloveniji krt, krt zajevana in da v bistvu, ne, tudi te kazalniki ekonomski pa to kažejo, da se sicer razvija in da so pač investicije, ki grejo v to smer, ampak v bistvu en velik del, ki jo teh raziskava, mogoče tudi zanemarjanje to, kot ljudem recimo ne rata, a ne, zato, da pač, če maština leto pa toliko filmov, na drugi strani veliko enih zavrnjenih projektov, ne se pravi, nekih. Pa mi zanima recimo, zakaj misliš, da se mladi še zmeri odločajo za to kariero, pa da še zmeri ustrajajo v filmu, čeprav je ful težko od temu, zares, od tega živeti.
3: Mhm, mislim, da ko se mladi odločajo za film, mogoče še niso, še ne razmišljajo o tem, da je težko živeti od tega. Pro men je bilo tak, da da so bili starši, sem veliko veseli, da me je nekaj zanimalo in ni bilo več tega sploh. To bi že bil next step, da bi bile od tega ne boš živela, ampak so bili sem, super pač, sem deli nekaj, da, da ne boš nič delala. Tako da ne, mislim, da je, da, je, da je neka taka, da so neke take sanje, da lahko neka utopija, neka, neka velika fantazija, predem ti začneš, predem ti stopiš nekaj to kolesje,
1: kjer je tako film, ki je tako največji vpliv na tebe. Jo, jaz bi kar rekla TV serija, TV Dobro dan, sem mora vreč oč film. Čakaj, se
3: bom. Vse če...
1: serije tudi spadajo samo. Ja, nekaj slovenska produkcija. Nekaj
3: se sem spomnala. Vem, kam je najbolj zaznamovalo. Dolina, Meru. Pol pa itak smo gledali TV Dobro dan, uh, Mr. Smith, Izidor in Luka.
1: Tisto, je, <laughs> to mi je bilo kar dobro. Zanimivo, mislim... Mislim bi pa, kaj že tevi te popar, kaj, kaj bo že ne. E, to
3: tudi, ja. Fakt, to
1: mi je bilo tudi. če bi gledal tvoja dela, ne, bi rekli, da so zelo močno zaznomovane za tevi dobrodan. Res? Fakt.
3: Res. Jaz pa bi se želela, da bi <laughs> se to prepoznalo.
1: Ej, a pa ti je hudoto, recimo, če bi nekdo zelo prišel, do tebe z predlogom, da jih glasno spomneš svojo serijo, pa jo postameš, ali bi se natila tega.
3: Kaj je, da mi da denar?
1: Ja. Yeah.
3: Ja, ja, sveda. Okay. <laughs> Naj mi da ta denar.
0: <laughs> no, samo serijo Jezero je gledalo 250 tis. ljudi. Ja, pa se jezero serijo... je bilo
3: tudi na Sarajevskem festivalu predstavljeno, ne?
0: Ja, no, rekel ljubezni tudi... je pa 300 tis. ljudi gledalo. Rekali, lebezni je imela velike posledice, tudi za, za lokalno skupnost. Bral sem neke podatke. Yeah,
1: in... ful turistov je začelo letalati. Vas,
0: vas Krko, tam, ko so snemali, je v enem letu obiskali desetkati več turistov. 1500 Res? na 16500. Pa ful so spominkov prodali. Kaj? Ja, nekaj šest spominkov.
3: Kako krto, po poteh gorskega zdravnika, ja, ki ja, se imel na ja. kupon kot opcija, da se lahko šel prav popoteh gorskega ja, ja, ja. zdravnika za 50 eur
1: Ti si pa tudi režirala eno serijo, a ne?
3: U, uh, ja, spletno serijo, lepa Lena, sem bila ena izmed treh režiserjev pri tej seriji. Uh, Eva Tomazin pa Žanže Plans to bila avtora in scenarista tega. Mi pa smo, pot, smo potem režirali na vsake epizode.
1: Ej, kako si pa predstavljaš, ti si zelo recimo nekak na začetku svoje profesionalne karjere, kako si predstavljaš, da bo zgledal filmski sektor čez? 30 let.
3: Joj, ne vem kako bo svet čez 30 let sploh. Ne vem, ko pomislim na čez 30 let, mi je tako film, ni, ena izmed nej, ni prva stvar, je, bolj mi je tako, kakih, kak bomo živeli, kako bomo živeli, kaj bo z ljudmi, kaj bo za vodo, za
1: naravo. Moče bi zaključil s tem, kako vidiš ti prihodnost te panoge pr nas Uh, ja, ta
2: panoga se je omogla počas malo bolj diversificirati
1: in usmeriti na
2: televizijsko produkcijo um, iz večjih razlogov. Eden je, je preprosto ta, da se um, formati spreminjajo, da je film bil včasih tist um, format, ki je bil ki je imel prvenstvo in da so njega delali najbolj izkušeni in nagrevani režiseri in v njemu igrali najboljši igralci. Zdaj se je ta fokus premaknil na televizijo, še posebej na televizijske formate v času, ko so streameri začeli financirati izdatno avtoprodukcijo, Um, Drugi problem je pa seveda problem um, distribucije, ne? ki je nastopil še posebi, um, ki se je pokazal še posebej v tem času tega koronavirusa, ko so bili in so še um, kinotografi bodi si zaprti ali pa zelo omejeni številom um, s kapacitetu se držav in gledalcev. Tako da ja, treba bo diversificirati se treba bo začeti delati, um, iskati nove načine, Jaz mislim, da kreativnost ni vprašanje, vprašanje je sposobnost premika mentalnega in, in, in organizacijskega in seveda tudi finančnega, tako na strani um, financerjev v smislu finanskega centra, kot tudi financerjev v smislu televizijskih postaj, javne in, in privatnih v Sloveniji, ki se morajo odločiti ali bojo to začele resno financirati in, 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 in podpirati ali ne. Uh, rezultati tisti občasni, ki se pojavljajo na tem področju, se pravi tako dnevne nelevanke, kot so recimo reka Ljubezni ali pa kakšne druge um, na eni strani, kot ene resne miniserije tipa Jezero, kažejo, da smo v Sloveniji sposobni, Kreativno, kreativno sposobni ustvariti neki tazga, moramo pa najti še finančne, finančne mehanizme, ki bodo temu sledili. Filmi pač bojo um, Moral najti, se bojo še vedno se vedno snima, ali bojo pa morali najti nek nov distribucijski uh, kanal. Verjetno, kinautografi ne bodo za vse vrste filmov več prvenstveno zanimivo distribucijski kanal, ampak bodo um, za nekatere bolj, nekateri bojo pa uporabljali samo za dodatek k nekem obliku strimanja ali pa predvajanja preko VOD portalov in, um, in tako naprej. Tako da, to so vse stvari, ki se bodo morale v naslednjih letih in desetletju še izoblikovati. Smo pa seveda v nekem zelo živahnem um, obdobju, ko stvari niso jasne in ko se lahko kaj zanimivo ga razvije. Mislim, da je ta čas korone, to zaprtost pokazala, da potreba in želja gledanju slovenskih vsebin definitivno obstaja in da je tu še posebej javna televizija odigrala eno zelo pozitivno vlogo, s tem, ko je gledalcem omogočila ogled različnih vsebin, um, tako da mislim, da interes je, samo treba ga je zdaj izznati izkoristiti in, in začeti proizvajati stvari, ki so, ljudem, ki so ljudem
1: zanimive. Kaj, kaj, kaj pa lahko naredijo ustvarjalci oziroma zaposleni v tej panogi zato da ni treba vedno čakati samo teh na vrhu da naredijo kašen premik oziroma lahko zaposleni naredijo kašen pritisk oziroma kašno poteze, s katerimi mogoče te premike pospešijo.
2: Uh, jaz mislim da da v bistvu treba bo narediti neke, neke um Evo ne teka izhodišča, no, najmanj to in dokazati, da je ta industrija potrebna, potrebuje to, to spremembo. Kako se je naredila ta študija v teh ekonomskih učinkih in gospodarsko pomenovave industrije v Sloveniji, Bo treba tudi narediti mogoče neko ne vem, predstavitev tega, ko je pomembno za, za slovenski kulturni uh, prostor, to, da se pač začne sofinancirati drugačne televizijske vsebine. Um, že živimo v časih, v katerih se politika zelo neposredno uh, upleta v, v, v Filmsko filmskoj nave industrijo in v ustvarjanje skozi poskus nadzora na javno televizijo in svojimi povsem zgrešenimi in predvsem staromodnimi uh, sistemi uh, ali pa predlogi, kako bi treba sistematizirati to področje skozi ta nek televizijski sklad, ki bi ga potem Ministrstvo za kulturo vodilo, z njim upravljalo in seveda financiralo izdatno uh, vsebine uh, njim ljubih medijev. Misli, da je to povsem zgrešeno in da je to ne zgrešeno zaradi tega, ker bi pač neki določeni um, formati ali pa ljudje dobili denar, ampak to je zgrešeno zato, ker pač to se tako preprosto ne dela in to nekče ne počne in to je zastarelo razmišljanje. Uh, treba je pač omogočiti sodobno uh, financiran sistem produkcije audiozovalnih vsebin, kot ga poznajo vsaki normalni evropski svetovani državi. Se pravi, treba je pogledati okrog sebe, treba je videti, kdo in kaj proizvaja in, in na tak način pristopiti tudi, tudi uh, pri nas.
1: Evo, to je to. Zdaj ste slišali, kaj treba narediti. Upam, da posluša tole tudi kdo uh, na odločevalskih položajih. film je sektor, ki ima ful velikega potencijala, Uh, je pa v bistvu ena negativnih stvari, ne? tudi, da tudi volveza na neko politično uh, klimo. Kaj ti misliš, Denis?
0: Kaj na um, Ja, pač definitivno je zadeva, ki bi, bi si mogoče zaslužila veliko več pozornosti in strani uh, odločevalcev in iz strani, ne vem, ustvarjalcev, uh, da, bi, da bi se lahko uh, slovenski filan Kosu pač tudi z, z ne, najboljšimi v, v regionu A šire. Um, Ker definitivno je, je ful velike enih, enih zanimivih stvari, ki se dogaja uh, in pač bi bilo škoda, da se te stvari ne bi realizirale. ali pa da se ne bi realizirale v svojem polnem potencijalu. Pač ta državna blagajna nekaj ni, ni nekaj neskončna. Ne? Treba vse to sredstvo, ki jih ministrstva za kulturo um, razpolaga, s katerimi razpolaga, je treba razporediti čas cel a, kreativni sektor, ampak definitivno bi bil en prvih ukrepov, da, da se dvigne financiranje slovenskega filmskega centra na a, tist uzakonjenih 11 milijonov evrov na, na leto. Mislim, da bi to pač ful slovenskemu filmu.
1: Ok, evo, no, slišali ste. To je prva stvar po mojem in najbolj pomembna, ki je treba narediti, se pravi dvigne financiranje. S tem mi ja tudi zaključuje v epizodo. Naslednjič Se slišimo z novim sektorjem, ki ga bomo obdelali, z novimi gosti, z novimi problemi in priložnostmi, ki jih se pravi ta področja ponujajo. No, ta projekt nastaja v ko-produkciji s platformo Center za kreativnost in Center za kreativnost pa financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Um, s tem pa seveda poslavljamo. Hvala še enkrat kot vedno Burazu v Levanelu. Hvala Tamari, ki pomaga pri vsemu. Hvala Zali in prostorožu, ki so nam prostor posodili. Hvala vsem poslušalcem, ki nam dajate hud feedback, ki nama daje energijo, da delamo naprej.
0: Posebna zahvala, ki tudi tokratnim gostoma, Ester in gospodu Čevarju. In to je to. Čaj,